0: يخترقون الاكاذيب. المقصود انهم في القديم كانوا على عقيده التمثيل، التي وفي الاخير من الرابع من لوبختي ومضرائه ثم وصاعدا اصبحوا معتزله قدريه. اذا رجعنا اذا الى اي كتاب من كتب الفرق مثل هذه التي ذكرنا اسماءها في باب المشبهه، من هم المشبهه؟ نجد ان اكثرهم هم من هؤلاء قدماء الرواقص. نختبركم ثاني مرة ذكرنا واحد منهم مشهور ايوه هشام بن الحكم الرافضي في فرقة تسمى الهشامية من الرافضة إمامها هشام بن الحكم الرافضي هذا مشهور كان في القرن الثاني مشهور بأنه يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هذا من قدمائه فرقته تسمى الهشامية يعني يقول يشبهه من أقسامهم الروافض والروافض فرق من من أقسام الروافض المشهور عنها هذا المذهب الهشامية فرقة أخرى البيانية نسبة إلى البيان بيان, بيان ابن سمعان السمين إذن الهشامية بعدين البيانية كذلك يمثلون ويشبهون الله سبحانه وتعالى لخلقه عندنا فرقة تسمى المغيرية نسبة إلى المغيرة بن سعيد من بني عجل هذا الرجل كان أيضا يقول إن ربه أو معبوده مثل الإنسان له أعضاء وله جوارح وله أياد وعين كالإنسان يشبهه بالمخلوقات. وبعضهم يذكر قوله وعرضه وارتفاعه وكأنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هم لا يتكلمون عن الله عن معبود لهم يسمونه الله. إذا يعني هذه مثل هذه الفرق وغيرها من فرق الروافض هذه هي أول من استخدمت واشتهر عنها التمثيل والتشبيه وينسب إلى مقاتل أيضا مقاتل ابن سليمان المفسر والله أعلم بحقيقة ذلك، الله أعلم بصحة ذلك لكن ينسب إليه على كل حال أنه كان يقول يعني اعفوني عن اللحية والفرد وما هذا ذلك فأنا أثبتك، لكن الله أعلم لماذا نحن لا لا إلّا بالجزم بصحته؟ لانه رجل مفسر مشهور كبير له قدره وان كانت روايته ضعيفه وضعيف في لكن لديه علم وفي نفس الوقت لم ترد هذه العبارات عنه من طريق من طريق امام من السنه وانما اوردتها كتب المقالات وكتب المقالات مثلا من اقدمها كتاب مقالات الاسلاميين هذا يعني الحكم الاشعري هو ينقل غالبا عن المعتزله وامثالهم، هو كان اخبر بالمعتزله وأمثاله منه باهل السنه. فيحتمل النقل اذا ان المعتزله تزيفوا عليه. المهم ان ما نتاكد، لكن هشام الحكم، بيان بن سمعان، المغيره بن سعيد هؤلاء متاكدون من ذلك لان مثلا الامام ابن قتيبه رحمه الله في كتابه عيون الاخبار يقول عن المغيرة بن سعيد إنه كان تبئيًا يقول كان تبئيًا وهذا ومثل هذه العبارة تدلكم على صحة لأنه الإمام بن قتيبة عالم مشهور نعيمة السلف وكلامه له ثقة فعندما يقول كان تبئيًا نفهم من هذا أنه فعلًا التشبيه الذي عند اليهود عند عبد الله بن سبه اليهودي الذي أسس دين الرفض وابتدع هذه في ونتبه إلى الإسلام أن هذا هو دينهم وكانوا كما بينا كان عبد الله بن سبأ والسبائية ممثلة أو مجسمة أو أي استخدام لأنهم الذين قالوا لأمير المؤمنين علي أنت الله أو أنت أنت قال من أنا قالوا أنت الله فإذا هم يعتقدون أن الله تعالى عن ذلك عنهم كبيرة يكون في صورة بشر وهم يقولون أنه جاء في صورة علي ولهذا لما قيل لعبد الله بن سبأ وهو منفي في بلاد فارس قيل ان علي قد قتل ضحك قال والله لو جئتمونا بدماغه في صره ما صدقنا وانما رفع كما رفع المسيح رفع وانه في السحاب ولذلك منهم فرقه تسمى السحابيه وانه في السحاب وان البرق هو صوته اذا ضربه وان الرعد هو صوته اذا تكلم هذا هو عقيده هذه الفرقه <تصفيق> اذا هذا هو اصل مذهب التنفيذ والتشبيه الفرقة الأولى أو هو ايش؟ الرافضة. الفرقة الثانية التي ينسب إليها ذلك الكرامية. الكرامية أتباع ابن كرام قيل عبد الله وقيل محمد والأشهر له عبد الله بن كرام. هذا عاش في منطقة القرن في القرن الثالث توفي حوالي عام 250 تقريبا. هذا كان هو أول من أسس المذهب الذي يقال إنه مجسمة أو كرامية، وإذا صح ما نُسب إليه فكلامه في الجملة قريب مما نُسب إلى الروافض، إلا أنه لم يكن هو رافضيًا، بل كان زاهدًا متعبدًا ماسكًا، لكن وقع في هذا الخطأ الذي هو التشبيه أو التمثيل، ومشهور عنهم أنه مجسمة، فيقال الكرامية المجسمة، ولهذا أعداء العقيدة السلفية كالكوثري مثلا وتلاميذه يقولون ان ابن على مذهب ابن او على مذهب الكراميه وان محمد بن عبد الوهاب على مذهب الكراميه، يعني من يثبت عقيده السلف فيجعلونه على مذهب الكراميه قالوا لانهم يثبتون الجسم كيف الجسم؟ قالوا يثبتون ان الله يد وأن لله عين وامثال ذلك فالكرامية يقولون هو جسم لكن ليس كالاجسام هذا اطلاقهم أهل السنة والجماعة كما قلنا ونقلنا عن الإمام أحمد ماذا يقول؟ وهذا هذا اللفظ ما ورد لم يرد لا يعني إثباته ولا نفيه فنحن لا نستخدم لا نستخدمه إن كانوا إن كان قصدهم بأنه جسم أرادوا به معنى صحيح هم مثلا أرادوا نثبت ذلك المعنى الصحيح وإن أرادوا معنى باطلا ننفيه لكن هذه اللفظة في الاستخدام نحن لا نستخدمها فلهذا لا يرد على اهل السنه والجماعه اي تهمه بانهم مجسمه لان هذه العباره نفسها لا يقرونها ولا يستخدمونها. المقصود هو ان الطائفه الثانيه من طوائف المشبهه بعد الرافضه هم الكراميه. وهؤلاء سياتي تفصيل الكلام عنهم ان شاء الله في باب الايمان لانهم اشهر ما يقال عنهم بعد هذه المساله مساله الايمان. الطائفه الثالثه قدماء الصوفية، قدماء الصوفية، والنبطاء، والحقيقة أن الصوفية لو قلنا قدماءهم متأخروهم ما في ذلك خطأ. يعني لو قلنا أن الصوفية الغلاف القدماء منهم والمتأخرون هم على هذا المذهب هذا الكلام صحيح. لكن إدارة الإمام أبي الحسن الأشعري يقول قدماء النبطاء. يعني يقصد الصائص القديمه منهم لان هؤلاء كانوا يقولون الا الله تعالى يحل في مخلوقاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا او يستحد بهم وهذا اذا التمثيل وهذا تسليم ويقول احدهم انه عانق ربه او انه راى او انه الى الى اخر ما يدل على ان هؤلاء ليسوا على مله الاسلام لان علماء المله اتفقوا على ان من يقول بالحلول او الاتحاد أو أن التمثيل أو التشبيه أن الله تعالى يشبه خلقه فإنه كافر لا شك عند الجميع إلا من قال بهذا القول وهو ليس من هذه الأمة لكن الأمة مجمعة على تكفير ذلك فكان الطائفة وما تزال طائفة من الصوفية يطلقون ذلك ولو أن المجال واسع الآن لفصلنا القول في هذه المسألة كيف نشأت ولماذا يقولون أو لماذا هذه الشبهة للحلول وكيف ان المتاخرين منهم متاخرين مثل عبد الغني النابلسي هذا توفي بعد ال 1100 1143 مثلا وكذلك عبد الكريم الجيلي او عبد الكريم الجيلاني وامثالهم متاخرون ولكنهم على هذه العقيده الباطله حتى انه ينسب الى الجيلي وهذا حتى كلهم في قصائدهم التي ناظروا بها او ماثلوا بها قصيده ابن ابن الفارض التائيه يقول وما الكلب هذا نجيب نعوذ بالله هذا المجرم وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيسته والعياذ بالله هذا يعزونه من الائمه من الاقطاب وله كتاب اسم الانسان الكامل كتاب كبير ويقول هذا اعظم الذين كانوا من في المتاخرين يقول ان الكلب والخنزير الهه وان الله راهن في كنيسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا هذه طائفه نحن الان ليس لا مغابره التفصيل ولكن الاشاره الى ان المشبهه طوائف. المشبهه الذين اشار اليهم الشيخ او طوائف. منهم اذا فرق من الرافضه وهم وهم معظم قدمائهم ومنهم الكراميه في بعض اقوالهم او لوازم اقوالهم والطائفه الثالثه هم الصوفية أو كما سماهم الشيخ الأشعري النساك. هؤلاء هذه الثلاثة الفرق. ويوجد أشخاص بأعيانهم اشتهروا بذلك. وهم كما قلنا في الأول ثلاثة أكثر أكثر من اشتهر من الأشخاص بذلك ثلاثة. مقاتل بن سليمان وهذا الله أعلم بنسبة ذلك إليه. والثاني هشام بن الحكم الرافضي وهذا دخل تقدم الحديث عنه ضمن الرافضة. والثالث هو الذي ذكر هنا لأنه مشهور وهو داود الجواربي كداود الجواربي نعم من عبد الغني النابلسي نعم طيب هو له له تأليف له قيل انها 500 مؤلف وقيل انها 200 ومنها هذا له كتب كثيرة و يعني سؤالا أرزال يعني تتعجب كيف يؤلف في الحديث وفي الرجال ثم يكون على عقيدة ابن عربي في الحلول الاستحابة لكن هذا هو الواقع يعني له كتب له أكثر من 50 رسالة مبينة صغيرة وكبيرة في وحدة الوجود خاصة عبد الغني اللذين بالإضافة إلى ما له من كتب في الحديث وفي اللغة وفي آه تعبير المنام يعني يعني نحن نعجب عقلا لهذا لكنه واقع وهو دليل على ان الامه انحرفت في تلك العصور انحرافات عميقه جذور جذورها بعيده حتى انه ادمن الاقامه عند قبر بن عربي وكان مداوما عنده حتى مات ودفن بجوار بن عربي فالعياذ بالله شدة تعلقه بمذهب هذا الكافر الملحد محي الدين كما يسمى وهو مميته يمتدينه لا يمتد الاسلام ابن عربي. المقصود ان داود الجواربي هذا ننبه اولا الى صحه اسمه. الجواربي نسبه الى ايش؟ الجواربي نحن نسميه سراق، سورق ها؟ الجواربي هذا هو الاسم الصحيح. اذا وجدتم داود الحواري كما قال هنا في الفرق او الجواري في منهاج السنة تجدونه في المطبع مكتوب داود الجواهري مربوطا فهو لا هو جواهري ولا هو جواري ولا حواري وانما هو الجواربي نسبة إلى الجوارب. إذا عرفتم ترجمته تجدونها في اللسان، لسان الميزان. الجزء الثاني صفحة 427. <تصفيق> طبعا الميزان هو فيه الميزان هذا الميزان اثنين الجزء الثاني صفحه اثنين وثلاثين الذهبي رحمه الله قال في الميزان داود الجواربي راس في الرافضه والتجسيم او راس في الرفض في الرفض والتجسيم اذا داود على شاكله من هشام ابن الحكم رفض و تنفيذ وتشبيه، جمع بينهما. الإمام آه المعروف المحدث الثقة يزيد بن هارون رحمه الله يقول نقل عنه الذهبي يقول: الجواربي والمريسي كافران، ذكر ابن غياث المريسي أو المريبي قال الجواربي والمريسي كافران. ثم ذكر مثلا كما يقول عنه ثم ضرب مثلا لداود داود هذا كان مدينة واصف مدينه في جنوب العراق يقول يزيد بن هارون انما مثله داوود الجواربي هذا انما هو رجل كانوا طائفه كانوا في سفينه فعبروا جسر واصف عبروا جسر واصف فسقطوا في البحر في النهر يعني فخرج وكان معهم داوود معهم فخرج فيضان من البحر وقال انا داوود الجوارد. يعني ما يقصد أنه هذا يعني يقول أنه هذه حقيقة هو طاح طاحت بهم السفينة وكان فيها داود ثم خرج بعد فترة وإذا داوود يجيب هذا يجيب هذا الضلال من فين جاب قال يزيد بن هارون وهم لعم استقاط المشهورين قال هذا داود الجواربي غريب ماذا ماذا هذا شيطان تصور في صورته وخرج ليفلنا الناس ويقول أنا داود الجوارد يعني ايش مقصود هو المثال لذلك يقول الزاهب الحوق ضرب مثلا يعني ما هو الحقيقه لكن لما لما راوا انه من بعد ما وقعت له هذه الواقعه اصبح بهذه الاقوال الضاله فيقول ان ربه ان معبوده جسم جثه اعضاء الى اخر ما ذكره عنه العلماء وممن ذكر عنه ذلك ابن حزم في الملل والنحل وكذلك البغدادي في الفرق بين الفرق وأيضا ذكروا في مقالات الإسلاميين وما ذكر ما أشرنا إليه في اللسان وفي الميزان، هم ذكروا طبعا في اللسان ذكر كلام ابن حزم وهو موجود. نقلوا عنه هذا المذهب، هذا الرجل الخبيث نقلوا عنه هذا المذهب الخبيث تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أنا إذا نعيد العبارة من أولها والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة أي على الأصناف التي ذكرناها الآن وعرفتموها إلى أن يقول: المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، المعنى الذي أراده الشيخ حق كما ذكرنا ووضحنا ولكن حدث بعده، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا. فيحتاج إلى بيان أو فيحتاج إلى بيان ذلك وهو أن السلف نبدأ نقطة نقطة بيان إيه؟ بيان كلمة الحد قال الإمام الصحاوي وتعالى عن الحدود والغاية ناخذها إذا كلمة كلمة ونبين ذلك أولا الحد السلف يقول إن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحجون شيئا من صفاته. قال أبو داوود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عيوان لا يحجون ولا يشبهون. لا يحجون أو لا لا ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف. وإذا سئلوا قالوا في القضية هنا الاشكال البسيط عندنا هنا هو نسبة هذا القول إلى أبي داوود الطيانة هو الشيخ لم يسر لم يسر أين ذكره ولا ذكر ذلك أيضا الشيخ المحقق وأنا ما استطعت أنني أجد في أي كتاب ذكره هو أبو داود الطيانة لكن الكلام مع بقاء الموضوع مفتوحا للبحث إن شاء الله لكن الكلام نفسه أن سفيان وشعبة وحماد وهؤلاء الأئمة لا يتبهون ولا يمثلون ولا يحسنون وأمثال هذه العبارات هذا موجود بكثرة موجود ومنقول ونعطيكم أو أشمل مرجع في ذلك هو كتاب الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله المسمى الحموية الكبرى الحموية الكبرى لأن الفتوى الحموية المعروفة هذه تسمى الصغرى لأنه أضاف إليها كلاما جديدا ونقولا طويلة وسميت الحموية الكبرى. هذه موجودة في أول الجزء الخامس، المجلد الخامس من مجموع الفتاوى. في أول المجلد الخامس ذكر شيخ الإسلام هنالك نقولا طويلة عن عدد من الأئمة الذين ينقلون عن السند بالسند. مثل الـ الهروي، مثل أبي عبد الرحمن السلمي، مثل أبي الشيخ الأصفهاني، مثل ابن عبد البر، مثل ابن زمنين، مثل كثير. ممن يحضرنا ولا يحضرنا ذكر اسمائهم ومن هؤلاء من نقل في ذلك ايضا الامام الالكادي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه نقل عن عدد كبير ما يدل على هذا انما هنا هذه الكلمه التي هي زياده هنا والتي هي تشاهد لما لما يريد الشيخ وهي كلمه الحج كانوا لا يحجون لاحظتم كيف؟ ما معنى أن السلف كانوا لا يحجون أو لا يثبتون الحد؟ يعني يرغون الحديث ويقولون بلا كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر. يقول الشيخ وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجب خلقه عن الإحاطة به. هذا فاتي ونشرحه إن شاء الله. فعلم أن مراده أن الله تعالى أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحدّه. يعني يقول: إن مراد الشارح في نفي الحد عن الله أن الله تعالى سبحانه يتعالى أن يحيط أحد بحدِّه، أي أن يحيط أحد بصفته، بكيفيته، لأن المعنى إذا ذرنا العبارة فلا تتضح ونلخصها إن شاء الله، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه الله تعالى متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. ولهذا يقول السلف الصالح وأنه تعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه. طيب ممكن تعترض تقول ما تقول ما نستعمل العبارات اللي ما جاءت نقولها هنا هذا يدخل في ايش؟ هذا يدخل فيما قاله في الشيخ هنا وهو عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. لماذا احتجنا أن نقول بذاته؟ كما قال ذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة قال وهو على عرشه المجيد بذاته لماذا قلنا بذاته؟ لأن من الناس من يقول وهو على عرشه يقول هو على عرشه وهو في الأرض إيش الدليل؟ قال وهو الله في السماوات وفي الأرض كيف؟ قال وفي السماوات وفي الأرض يعني هو هنا وهو هنا هو فوق العرش وفي الأرض، لا هذا هذا فهمك خطأ. هذا فهمك خطأ للآية. وهو الله في السماوات وفي الأرض هو الله الإله المعبود، الله معناه المعبود في السماوات وفي الأرض. لكن أما إذا جينا عند الأين، أين الله؟ هنقول نقول في الأرض، وإنما هو في السماء. حصل إشكالات مثل هذا من عند الحلولية وعند أمثالهم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا معناها أنه في الأرض موجود وفي السماء موجود لا وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود فيها تشبيه فيها ما فيها المهم هذه خفيت عليهم فاحتاج السلف إلى إيضاح ذلك فقالوا بذاته قالوا إيه وهو على عرشه بذاته وهو مع مخلوقاته بعلمه هنا صار في مقابلة وهو معكم أينما كنتم يا اخي يقول معنا، الله تعالى هو معكم إلى ما كنتم. يقول ايش؟ بعلمه. بعلمه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نقول اجرى اقرأ الآيات من أولها إلى آخرها في تشوف. ولقد خلقنا الإنسان وإيه؟ ونعلم، إلى إيه؟ إيه الآيات في العلم. ثم بعدين قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ، والظرف متعلق بالفعل، إذ يتلقى المتلقيان. الملكان هما اللذان يكونان ها هؤلاء لأخذ روحه، أتلقى المتلقيان، إذا الله هو علم مخلوق بعلمه وبملائكته لكن بذاته وعلى العرش، إذا هنا هنا غرض صحيح ومعنى صحيح أراده السلف لي لماذا؟ ليزيلوا اللذ عن العبارات التي هي حق لكن استخدمها أعداء المذهب الصحيح أو المخالفون البدع في معنى باطل فتوضح ووضحوها أكثر فقالوا بائن من خلقه بائن من خلقه حتى يوضح زياده انه سبحانه وتعالى ليس حالا في هذه المخلوقات ولا هي حاله فيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ثم يقول المعنى انه متميز منفصل مباين الى اخره ويستشهد بكلام الامام المعروف عبد الله المبارك يقول سئل عبد الله المبارك بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش دائن من خلقه دائم من خلقه قيل بحد قال بحد قيل بحد قال بحد انتهى طيب كيف نحن نمشي الحد هنا نقول قال بعض السلف بحد يقول ومن المعلوم ان الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره هذا معنى واحد المعنى الاول هو ما يتميز به الشيء وينفصل به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه، ولا قائم بهم، بل هو القيوم، القائم بنفسه، المقيم لما سواه، فالحج بهذا المعنى، المعنى الأول للحج لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، كل مسلم لا يجوز أن ينازع في هذا الشيء، بمعنى أننا نثبت الحد لله سبحانه وتعالى أي يثبت انه سبحانه وتعالى مباين للخلق منفصل عنهم ليس شيء من خلقه في ذاته وليس شيء منه او ذاته وليس في مخلوقات اذا بهذا المعنى نقول كلمه الحد نقولها ونعم لم في هذا المعنى يعني <تصفيق> فاذا قلنا بحد ومقصود انه بمباينه نعم أو نسلم فيه لنقول أنه مباين فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته ليس وراء نفي معنى الحد بمعنى نفي المباينة إلا نفي وجود الله سبحانه وتعالى ونفي حقيقته لأنهم إذا قالوا لا داخل العالم ولا خارجه هذا معدوم هذا ليس بموجود بل هو معدوم وأما الحد بمعنى العلم لاحظتم الحد الاول بمعنى المباينه والحد الثاني بمعنى ايش؟ بمعنى العلم بمعنى القول بمعنى الصفه وهو ان يحده العباد فهذا منتقل بلا منازعه بين اهل السنه اذا ورد ورد عن الامام احمد وعن عبد الله بن وعن اسحاق بن وعن غيرهم من ائمه السلف عبارات فيها إثبات الحد وعبارات فيها نفي الحد يعني كنا على الطريقة التعليمية والأكاديمية وما يسموها وسألكم واحد قال سؤال صغتها كذا ورد عن الإمام أحمد وابن مبارك وابن راهوي وغيرهم من السلف إثبات الحد لله تعالى وورد عنهم أيضا نفي الحد عن الله تبارك وتعالى فكيف توقف بين ذلك أو كيف تجيب على ذلك هذا ببساطة يعني سؤال الجواب عليه نقول الحد له معنى المعنى الاول معنى المباينه والانفصال وهذا هو مراد من اثبته فاذا قالوا بحد النعم اي نثبت ان الله على العرش بحد اي بمباينه وانفصال عن المخلوقات لان المخلوقات محدوده بلا شك المخلوقات محدوده لها نهايه وهو سبحانه وتعالى لا يحل فيها ولا تحل فيه. و المعنى الآخر هو معنى إيه؟ العلم أو القول أو الصفة وهو المعنى المنفي. هل يحده المخلوقون؟ هذا ومرادهم بقولهم ليس له حد أي أن المخلوقين لا يستطيعون أن يحدوا الله سبحانه وتعالى، أي أن يعلموا له حدا بمعنى أن يعلموا له كيفية أو يعلموا له صفة لأن عقولهم تتقاصر عن ذلك. إذا هل هناك تناقض؟ في كلام السلف لا يتناقضون رضي الله تعالى عنهم، هم اعلم الناس واثبت الناس واوثق الناس، ولكن المساله ان كلمه الحد لها معنيان، قال ابو القاسم القشيري في رسالته ابو القاسم القشيري صاحب الرساله نجينا نكمل ان الرساله هذه من اقدم كتب الصوفيه، الكتب المؤلفه في شرح أحوال أهل التصوف من أقدم الكتب الصوفية كتاب اللمع أقدم منها كتاب اللمع للطوسي لاستراج أو الدين أو الطوسي هذا توفي قبيل نهاية القرن الرابع اللمع ثم تلاه القشيري فألف كتاب الرسالة ينقل على إمة الصوفية عن الجنيد عن سهل بن عبد الله، عن هوين عن المحاسبي، عن أمثالهم العبارات، ما يقولون، وهؤلاء كانوا أو بعضهم أو كثير منهم كما ينقل عن الجنيد وغيره، كانوا يظهرون عبارات السلف الصالح. يظهرون عبارات السلف الصالح في الأسماء والصفات، لأنهم كانوا ينتسبون إلى أهل الحديث إما حقيقة وإما ادعاء والله تعالى أعلم بالبواطن، لكن كان منهم من ينتسب إلى أهل الحديث وإلى أهل السنة، إلى الحنابلة يعني يقول نحن حنابلة نحن على مثل الإمام أحمد بالعقيده العقيدة، ولكن نحن نهتم بالتربية بالتربية وبالتزكية وبالأذكار وبالأوراد، لكن في بعض الصفات نحن في في على عقيدة الإمام أحمد، وهؤلاء من منهم القشيري ينقل عن الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي ابو عبد الرحمن السلمي هو من الطبقه التي اقدم من طبقه القتيري وهو الذي الف في التطور وفي غيره هو رجل من الناحيه الحديثيه رجل وضاع وكذاب وضاع ولكن عند الصوفيه امام جليل معتبر لا يدانيه لربته عندهم الا القليل وهو ناقل وينقل بالسند عن ائمة التصوف، نحن ما ناخذ منه الاحاديث لكن نقوله عن ائمة الصوفية قد تنقل على انه رجل من الصوفية يكتب عنهم، وله من الكتب المطبوعة مثلا كتاب الملامية او الملامتية، يقول سمعت ابو منقور ماذا العنبري الى الى نقل الى سهل بن عبد الله التستري وهو الامام هذا المتصوف المشهور. يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موقوفة بالعلم، غير مدركة بالإحاطة، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة في حقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهراً في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، ودلهم عليه بآياته فالقلوب فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمن بالأبصار يعني يوم القيامة من غير إحاقه ولا إدراك في نهاية هذا الكلام يسوقه القشيري لغرض ويسوقه الشارح حُلَى لغرض القشيري يسوق هذا الكلام ليدلل على ان ائمة التصوف هم في العقيده على مذهب السلف هذا هو مقصوده ويقول هؤلاء مثل ما نقل عن السلف من العبارات هم ينقلون ولذلك تجدون هذه العبارات ان ذات الله تعالى موقوفة بالعلم يعني نصفها بالعلم مو مقصودها يعني بنرد اثبات صفه العلم لله لا لكن توصف بالعلم اي نحن نعتقد في الله عز وجل صفات من خلال العلم، يعني من خلال ما يردنا في الكتاب او في السنه، وليست بالراي وانما يوصف الله بالعلم يعني بالدليل، والله اعلم، هذا الظاهر يعني العباره، غير مدركه باللحاقه ولا مرئيه بالابصار في دار الدنيا، كلام طيب اخذ بمعاني القران، وهي موجوده بحقائق الايمان، يعني وجودها ثابت بحقائق الايمان في القلب، من غير حج. من غير حد ولا إحاطه ولا حلول. سهل يريد أن يقول: نحن معاشر الصوفية وإمة الصوفية نحن لسنا حلولية ولا اتحادية. فهو ومشايخه وطبقتهم ومن قبلهم كالجنيد والمحاسبي وأمثاله نحن على مذهب السنة ونحن نصف الله في هذا الشيء. وينقل ذلك القشيري عنه لهذا الغرض. الشارع ينقل هذا الكلام لغرض إيه؟ ليقول لك ان السلف ورد عنهم الحد اثبات الحد وورد عنهم نفي الحد، هذا يعني هذا هو المقصود، نحن قلنا انه يوجد يوجد نقول غير هذا، يعني نحن لسنا بحاجه الى هذا النقل، والكلام حق نعم ورد عن السلف اثبات الحد وورد عنهم نفي الحد، وانا احيلكم الى مرجع ذكر نقولا كثيره هو ميزته انه جامع نقل من كلام شيخ الاسلام تيميه وغيره وهو تعليقات الشيخ سليمان بن رحمه الله عليه على كتاب نوامع الانوار البهيه جزء الاول صفحه 201 201 200 صفحه 201 ولو كان المقال يعني كان لكان لكن لا ان شاء الله نجيب بعض النصوص فلا باس، لكن تراجعونها، المقصود ان هناك ذكر الشيخ ابن رحمه الله عليه نقولا كثيره في انه ورد عن السلف اثبات الحج وورد عنهم نفي الحج. هل في كلام تناقض؟ نقول لا لماذا؟ الحج الذي أثبته بمعنى اثبات المباينه. والانفصال والتميز يعني نفي الحلول والممازجه والاتحاد بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. وما نفوه قالوا نثبت لله الصفات من غير حد فالمقصود من غير كيفيه من غير صفه يعلمها البشر من غير حد يحده البشر او يحده الادراك البشري. اذا الكلمه هو بحسب المعنى وهذا يعني هذا كلام يدلل على صحه ما ذهب اليه الشارع من جهه ان الامام الطحاوي رحمه الله اطلق النفي اليس كذلك هو اطلق النفي قال وتعالى عن الحدود طيب كيف تطلق والعباره تحتمل الحق وتحتمل الباطل يجي واحد مبطل ويقول انه ينفي الحد بمعنى ينفي المباينه وهذا ما وقع من بعض السراح فقالوا ان الامام الطحاوي ينفي الحد، قال تعالى عن الحدود، اذا هو يقول ان الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، او انه في كل مكان لانه نفى عن الحدود. فاذا هذا الخطا اللذ في فهم العباره جاء نتيجه استخدام لفظه محتمله. والالفاظ المحتمله لا تستخدم مثل ما قلنا الا ومعناها مبين او مفصل فإذا اذا احتجنا ان نستخدم عباره غير موارد الكتاب والسنه لا نستخدمها الا مفصلة او مبينة فلما ارادوا ان يوضحوا ان الله تعالى فوق العرش وينفو الحلول وال والمبادره بينه وبين خلقه قالوا لماذا بحد هو فوق العرش كما قال البرق بائل من خلقه بحد هذا هذا مقصود يعني بمباينة مباينه الى اخره و في مقام أنهم يريدون أن يقولوا إن الله سبحانه وتعالى لا يدرك، لأنه مثلاً الحد في 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 اصطلاح المناطقة هو ايش؟ والتعريف، يقول لك ما حدّ الإنسان؟ يعني ما تعريفه؟ ما حقيقته؟ تجد في, في كل علم حده، حده يعني ايش؟ تعريفه أو صفته أو ما أشبه ذلك، هذا تابع للمعنى الثاني أو مشتق منه. فبهذا المعنى لا يعلم أحد لأن من غير حد ولا إحاطة ولا سلول أي من غير كيفية، من غير معرفة يعرفها البشر أو يطلع عليها البشر فيما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وإنما هي موقوفة بالعلم أي عن طريق الخبر الغيبي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتراه العيون في العقبة يعني في الآخرة يقول ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفه كل ذاته. ايضا معاني صحيحه ورد في الكتاب وفي السنه يريد ان يقول نحن على هذا المذهب الصحيح وهو ان الله سبحانه وتعالى الادله الشاهده عليه في ملكه وفي قدرته ظاهره اما ذاته سبحانه وتعالى فقد حجبها وحجب الخلق عن معرفتها. يقول حجب الخلق عن معرفه كل ذاته ودلهم عليه بآياته الليل والنهار وكافة المخلوقات فالقلوب تعرفه سبحانه وتعالى والعيون لا تدركه ثم قال ينظر إليه المؤمن أو المؤمنون بالأبصار يعني في العقبة تراه العيون في العقبة كما قال من غير إحاطة ولا إدراك نهاية كما قال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فكأنه يسرح هذه المعاني القرانيه الصحيحه هذه الايات يشرحها يعبر عنها بمعاني بأنفاض من عنده ويقول اننا لم نخرج عن مذهب السلف هذا هو المقصود ونقف هنا عند نقطه الحد ننتقل ان شاء الله في الحلقه القادمه الى الاركان والاعضاء نرجو ان تكون قد استضحت ان شاء الله وصلى الله ونسأل رحمه وجعل اله وصحبه وسلم لو نبداها حسب السيره ما المهم يعني بعض الأسئلة طيب نجيبها جاء لتسفير القرطبي أحكام القرآن في بداية تفسير سورة النور الأثر الآتي عن السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في حق الإناث علموهن الغزل والقراءة يعني النفج سجن الغزل والقراءة ولا تعلمونهن الكتابة ولا تسكنهن الغرة كذلك يروى هذا الأثر في نفس الكتاب عن سيدنا الله المفعود في تفسير the آل عمران إن كان البيان مقدورا book of هذا book of the باب of the book 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 of طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها وتناسب تكوينها وتمنعها من الاختلاط لأن الغزل افترى لها فتنسجه في بيتها فما يجينا واحد يقول الآن نص المجتمع معطل والتنمية في البلد متأخرة لأن المرأة لم تشارك يقول لا النساء يشاركن التي ما لا تربي الأولاد ولا تقوم بالمهام العظيمة داخل البيت ها هي تغزل أو فنسل أو تخيط أو ما أشبه ذلك قص على ذلك أي حرفة مناسبة لكن أنت تريد أنها لا تكون زميلة لك وسكرتيرة هذا ما هو تنمية هذا هدم هذا تنمية للخفر ونقص في الإيمان وهذا هدم ولم تهدم جميع الحضارات في التاريخ إلا لما عملت ذلك رجل أوروبي ألماني أجيب لكم اسم الكتاب خضوب ولا أنصحكم تشتروه لأنه ما هو وصفه لكن عشان لا يقول واحد من فين المرجع. كتاب ضخم جدا، كبير، معقد، طويل، عريض اسمه تدهور الحضارة الغربية. أو إنهيار الحضارة، يعني كلمة تدهور إنهيار لأنه مترجم عن الألمانية. ألفه رجل ألماني اسمه أسواز دينزلان. توفي في القرن في أول يعني في العشرينات، أظن عام 1923 أو كده. يعني لسه ما ظهر الفساد في الحياه الغربيه. يقول في كل حضاره من الحضارات تخرج المراه تشارك الرجال تتخلى عن وظيفتها كأم يبدأ انهيار الحضارات. ولهذا هو يقول في تلك الفتره اللي هي بعد الحرب العالميه الاولى يعني يقول مثلا خلي 1920 فرضا 18 يقول الحضارة الغربية مصيرها إلى الانهيار وهذه إحدى علامات الانهيار ما هي علامات التنمية من علامات الانحطاط والانهيار للحضارة أن المرأة تترك وظيفتها كأم وتخرج من البيت وبعدين جاءت جاء بعده من المفاسد شيء ما كان الله على ما كان يتوقعه المقصود هذا توجيه توجيه ل كيف يرفض النساء وما اجدرنا ان نتحدث عن هذا الموضوع الموضوع وان فيه وان نكثر في كل مناسبه لانه موضوع حياه او موت موضوع تدهور او رقي بلا شك لكننا لا نقول كما يقول لك نحن الرقي والحياه والنجاه والتنميه عندنا هي ان نتبع امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى ذكر في القرآن وجعل القاعدة أساسية لا يمكن لأي أحد أن ينقضها إلا إذا قال لا ام بقرآن قاعدة أصل وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأصل أن المرأة في البيت إن خرجت ألضرورة أو حاجة وبكل الاحتياطات المعروفة لا تخرج متعطرة ولا تذهب إلى النار إلى الأسواق أو يعني إلى مكان وغيرها يستطيع أن يقوم بالعمل ولا تذهب في فيه رجال ولا ولا شروط حتى صلاتها صلاة المرأة صلاتها في قعر بالجنة بالتعبير حقها المسلم يعني في, في داخل غرفة نومها الغرفة الخاصة بها أفضل من صلاتها في الصالة قدام بقية الأسرة الذين يجوز أن يراهم يراها وصلاتها في الصالة أفضل من صلاتها مع البيت اللي اللي هو أربعة ثلاثة أدوار اللي يضم العائلة ككل وهذا صلاتها فيه أفضل من صلاة في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا معنى يعني أحلفنا بتعبيرنا الحاضر كل الصلاة اللي هي الصلاة لو تخرج بقصد الصلاة وإلى المسجد ولا يرى منها شيء سوداء قطعة سوداء برضو ممكن تسبب فتنة ممكن ممكن أن يسبب لها فتنة كم امرأة كم من امرأة خرجت بنية المسجد تمشي إلى بيت بيوت الله ما قصد أي شيء ولا يرى منها شيء وضيقها المجرمون. مجرب خروجها تذكير الشيطان يذكر هؤلاء بهذا الشيء. نحن لا نمنع بالمرة خروج المساجد لكن لا ننسى الأصل لا أخوان كلام كلامي جيدا أقول لا ننسى الأصل الأصل هو ماذا؟ أن تكون في بيتها وإن اشتغلت مع الشروط لكن الأصل لا ننساه. والأصل أن تصلي في أي في بيتها. وان جاز لها ان تخرج مع شروط الخروج والاحتياطات لكن الاصل هو ان تبقى في بيتها وان تصلي في بيتها لا يغركم اي كلام غير هذا لا ننظر للواقع يقول الواقع صعب وكيف نسوي وكيف نعيش نحن اخرجنا بناتنا ليتعلمن فاحتجنا أن نخرج, ان نخرج البنات ليعلم نحن في الاصل لكن لو عملنا زي ما في هذا التوجيه علمناهن اشياء في البيت وعلمناهن القراءة ولم نعلمهن الكتابة مثلا على هذا التوجيه ما نحتاج مدرسات طيب إذا كان ولا بد مرحلة معينة لماذا الشهادات؟ بالله يقول لي لماذا الشهادات في تعليم البنات؟ لماذا الكيمياء والفيزياء والجبر؟ رسائل دكتوراه يحضرها بنات في الأدب الإنجليزي ليه؟ يحضرن في الفيزياء ليه؟ وبعدين بعته اشترى انفتح ما له حد. ما يقفل أبدا قال يا يعني اخي تبتعث ليش؟ قال والله التخصص هذا لا يوجد الا في الخارج، احنا سلمنا لك انك تخرج من البيت حتى تقول لي التخصص هذا ولا غيره. قال والله ما يوجد لازم تبتعث. طيب محرم؟ والله ما عندي محرم. طيب تبغاني اسفر اخوها معاها؟ لا، لو كان اخوها او ابوها معها ويجلس على جوارها في الجامعه، هذا فتنه في تلك البلاد، فكيف اذا تعيشت وحدها؟ نحن والله نخاف من الاختلاط ومن الفتنه. في جامعاتنا رغم ما فيها من احتياطات كيف نمتعتها برا كيف يحصل الفساد في الأسواق كيف يحصل عن طريق التليفون كيف وكيف وبعدين لو جريت على بعض الناس هذا الأثر أو اطلع عليه يمكن يقول هذا منتهى الرجعين وقد يشهرون عنك ويقولوا يسموك عدو المرأة إن كانوا من الصحابين اللي الله يعافينا وياكم لكن ما علينا يجب أن نقول الحق ويجب أن نتحمل اتبعت قول الحق لأنه إذا سكت الجاهل لجهله وسكت من يدري تقية أو خوفا فمتى يظهر الحق؟ وهؤلاء لو واجهناهم بالحجج الصحيحة لما تكلموا والله أبدا، لكنهم في غيبة الأقلام المؤمنة وأنتم ما شاء الله كثير فيكم الكتبة كتاب فيكم الخطباء أين دورنا لمواجهة هذا الشيء؟ أين خطبة الجمعة الهادفة السليمة التي تأتي بالآيات والأحاديث وتعرض كيف عاش أمهات المؤمنين وكيف عاش السلف الصالح وتقول للناس اجعلوا بناتكم هكذا، نحتاج هذا نذكر كثير، نحتاج أن نكتب عنه كثير، لا تقول ما تنشر لي الجريدة الفلانية، انشر في التي تنشر، وإذا تكاثر عليها النشر ستنشر، وإذا لم تنشر فاقتصد بمن يرغمها أن تنشر، ليس ما تنشر؟ هل صحافتنا حكر على المسكدين من قال هذا؟ بالعكس هذا ضد النظام بالعكس النظام العام في بلادنا ولله الحمد هو الإسلام والمخالف له الذي يتخطى ولذلك أول ما بدأوا يكتبوا كلمات ثم صفحات ثم في الأخير صارت مجلات في غفلتنا توسعوا من لهم ضد يعملون ضد الدين وضد نظام البلد النظام والنظام النشر والنظام الطبع والنظام الطحافة أبدا لكن لا نكسو إلا من تقصيرنا ومن عيب أنفسنا، يجب أن نعترف بالحقيقة. هذه قضية الله المستعان، طيب. يقول الأخ ذكر صاحب كتاب ظهر الإسلام في الجزء الرابع صفحة 168 أن الغزالي ألف كتابا اسمه مشكاة الأنوار. شرح فيه آية الله آية الله نور السماوات والأرض وفيه يذكر شيئا عن موجود يسميها المطاع يعتبر خليفة الله والمعبر الأعلى للعالم ويقول إن نسبته إلى الحق أي أي الله كنسبة الشمس إلى النور المحض أو نسبة الجمر إلى جوهر النار إلى آخره فما رأيكم في هذا الغزالي لأننا قريبي عهد بموضوعه لذلك نذكر هذا السؤال وإن كان هو مهم لأنه مشهور ومعروف قد قلنا لكم انه مر بمراحل وتجارب أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 ما هو محمد الغزالي اللي موجود حي الآن عشان بعض الإخوان لا يفهم أبو حامد الغزالي الذي ألف كتاب إحياء علوم الدين وهو من أئمة التصوف المشهورين المعروفين. أصل الخطأ عنده أنه قال الحق لا يخرج عن أربعة أصناف. الحق يقول فكر وشك فك وبحث وقال الناس يعبدون على تقليد، يعبدون على اتباع، لا أنا لابد أفكر بالحق وكيف أعتقد الحق؟ فوجدت كذا قال أنه لا يخرج عن أربعة أصناف. أي من يذكرهم؟ أي مجال. الصوفية وأهل المتكلمين هذا الكلام نعم الباطنية أي نعم والفلاسفة فيعني قول الحق ما دخل ضمن الأقسام هذا الحق ما دخل مين أهل السنة والجماعة السلف الصالح ما دخلهم شاف الناس اللي حواليه فدرس الفلسفة وتعمق فيها وتعمق في علم الكلام وتعمق في التصوف وتعمق في الباطنيه فتلخبط جدا وكان كما قال تلميذه الامام المشهور المعروف ابو بكر ابن العربي قال شيخنا ابو حامد دخل في بطن الفلسفه ثم لم يستطع ان يخرج منها ما بذل يخرج فالف المظنون به على غير اهله ومسكات الانوار هذه وهو فيها من التفلسف ومن الباطنية ما يشبه كلام ابن سينا الباطني الفيلسوف ابن سينا الرئيس يسمونه الرئيس ابن سينا وألّف الإحياء وهو تصور لما رجع إلى التصور في آخر حياته وأخر شيء من حياته عرف الحق وأنه في الكتاب والسنة وبدأ يقرأ ومات وصحيح البخاري على صدره كما اسلفنا بس هذا آخر شيء ولم يستطع أن يؤلف علم الكلام اتضح له بطلانه وألف كتاب إلجام العوام عن علم الكلام فهو حار مسكين حار يحاص وتردد وفي الأخير اهتدى إلى نهاية الحق أو شيئا منه فهذا الكلام من كلام الباطنية في الفلاسفة وأمثاله ما في مسكات الأنوار هو فيه كلام كثير كله يشبه كلام الحلولية المتصوفية، ويشبه كلام الفلاسفة الذين منهم ابن سينا وهم أيضاً نقلوا ذلك عن فلاسفة اليونان، وكتابه أيضاً المظلوم به على غير أهل فيه ما هو أشد من هذا. الأخ يقول لا يعلم لا يعلم من توعد الله من لقيه لا يشرك به شيئا، ما هو لا من توعد؟ من وعد يعني، من المقصود من وعد؟ من وعد. لا. إن قلنا إيش؟ الذي الذي يريد أن يفهم حقيقة التوحيد عليه أن يفهم أو أهمية التوحيد، أن يفهم لماذا وعد الله تعالى من لقيه لا يشرك به شيئا، لو يعني عرف هذا الوعد وأهميته لحقق التوحيد. يعني المقصود حديث معاذ لما اردفه النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار قال يا معاذ تدري ما حق الله على يعني العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله اعلم قال حق الله حق على يعني العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله هو ليس بحق واجب لهم طبعا وانما الله تعالى من فضله تكرم به ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا اذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا شيء عظيم جدا منزلة عظيمة، وفي الحديث الآخر: يا ابن آدم لك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة، شفت كيف؟ لو كان ملء الأرض خطايا، لكن مع نقاء كامل من الشرك لقيه الله سبحانه وتعالى بملء الأرض مغفرة لتلك الخطايا، إذا هذا مهم جدا، إذا هذا أساس حديث البطاقة، هذا الذي أقصد مثل ذلك حديث البطاقة، رجل 99 سجل من الخطايا والذنوب توزن ويراها ويقول: استثبت نعم يا ربي هذا هذا هو عمله فيقول الله عز وجل: ولكن ولكننا لا أظلم شيئا ولا اظلم احد ان لك عندنا بطاقه نبذلها فيقول يا يا ربي وما تصنع هذه البطاقه مع تلك السجلات السجلات التي في كفه اليسار ثقيله هذه بطاقه ما تصنع بها فتوضع البطاقه في الكفه اليمنى فترجح وتطيش السجلات لماذا ما الذي في هذه البطاقه لا اله الا الله كلمه التوحيد فيها التوحيد اذا إذن نقول نحن اهميه معرفه التوحيد واهميه معرفه الشرك للسند هي مهمه من هذا الباب لو بقينا نصلح باخلاق الناس قرون طويله وفي ادابهم وفي معاملاتهم ولم نصلح الايمان والتوحيد لن يصلح الناس ابدا لا يصلحون الا بما اصلحهم به ودعاهم اليه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أظن العبارة صبحت أخي يقول هناك حديث قد رأيته معلقا في إحدى المساجد في برواز ولفظه يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقية. ما مدى صحة الله خير أنا لا أذكر يعني صحته، ولكن مما يبدو الذي يبدو عليه أنه ليس بحديث ليس بحديث نوع من الإسرائيليات والله أعلم وإن كان المعنى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم